0: Vi er altså i Peters andre brev, og vi er i kapittel 1, og vi leser sammen fra vers 5 til 7. «Derfor må dere sette alt inn på at troen vise sig i rätt liv, og det rette liv i insikt, innsikten i selvbeherrskelse, selvbeherrskelse i utholdenhet, utholdenheten i Guds frykt.» Guds frykten i brorskap, og brorskap i kjærlighet. Peter forteller oss at vi skal legge rett liv til troen. Og troen? Ja, vad er det snakk om? Jo, det om den frelsende tro som det gitt oss, og som vi fikk en guddommelig del i, da vi fikk lov til å ta imot syndenes forlatelse. Det som Jesus skjenket oss. Og nå skal du ligge merke til noe. Og det er først av alt rett liv. Vi kan sikkert røfte mange ting som går inn i dette begrepet rett liv. Men Bibelen, den gir oss noen klare retninger. Som for exempel styrke, mot, redelighet, overbærenhet. Og det er soleklart at verden trenger troende som har mot til å stå for det som er rett og reise sig for det som telles med blant de som frykter Herren i denne tid. Og derfor sier också Peter, legg dyd, som det stod i den gamle oversettelsen, inn i dette. Eller innsikt. Det er noe svakere, dette som står i den Bibelen som vi nå har for oss. Innsikt og dyd. Legg til dyden innsikt. Og her er det greske ordet for innsikt brukt, gnosis, som betyr å kjenne Gud i hans frelse. Det antyder altså vekst dette her. I vers 2 var ordet kunnskap. Det greske ordet epignosos som betyr overmenneskelig kunskap. Og Paulus skrev til de troende i Kolisse at han var med at vi skulle ha dette epignosis, denne overvettes kunskap. Den tjetterske meningen som gnostikkerne hade på den tid påstod at de hade en oververdslig kunskap genom sine hemmelige ritualer men kunnskap for både Peter og Paulus betydde vekst og utvikling i det kristne livet. Og den åndelige kunnskapen var målet når den hellige ånd bekreftet Guds ord i deres hjerter. Og vi kan ikke ha en høyere bekreftelse enn det at ved den hellige on stadfester Guds ord for vårt hjerte og for vårt liv, og som gjør det reelt og virkelig for oss. Når uh, unge mennesker spør mig om en bok som kan vise at Bibelen er Guds ord, så har jeg selvsagt flere bøker som jeg kan foreslå. Men uh, det er et stund siden jeg selv har lest den litteraturen. Når jeg var ung var jeg også interessert i bøker som angikk det som hadde med apologetikk å gjøre. Det vil si, det som forsvarer tron eller forsvarer troen. Men tron min i dag, den trenger ikke støttes opp av slik litteratur. Og det kan vel være noen som sier at jeg er for dogmatisk, kanskje. Eller litt for læremessig fast. Men til det kan jeg si, jeg er ikke dogmatisk. Jeg er bare viss og positiv, og det det hele. Om jeg ikke trodde at Bibelen var Guds ord, så ville jeg ikke fortsatt med det arbeid som jeg har holdt på med opp igjennom i livet og formidlet budskapet som den har å gi oss. Jeg har fullstendig tillit til den boken som jeg presenterer. Kan du forestille deg at en flyver tar ombord tre 400 mennesker fra et kontinent til et og så sier, kast ut loggbøker og kart og ruteplanlegging og hva det måtte være. Jeg har ikke noe tillit til alle disse bøkene, til alle disse karten til alle disse loggbøkene, til alt det som har foregått før. For jeg lov til å si at hvis du skulle sitte i et slikt fly, da vil du kanskje komme opp i vanskeligheter. For det er klart at den mann som er en dyktig pilot, han har tro på det kart og de signaler som blir gitt han og det som fører han trygt frem til det stedet hvor han skal til. Det er ikke nødvendig for som er passasjer vite dette, men gå frem i kokpiten og argumenter med flyveren om det. Han vet det. Han har informasjoner som har blitt bekreftet for han. Han har fløyet den ruten mange ganger, kanskje. Kan du være sikker på Guds ord? Ja, du kan det. Du kan være sikker på det, og jeg vil anbefale deg å granske det. Og det du gransker og finner frem, det skal du dele med andre. Og så skal du være forvisset om at Guds ånd vil bekrefte det for ditt hjerte og for dine medmenneskes hjerte. Og så vil du erfare vokster i ditt åndelige liv. Er det er Peter har i tankene sine når han sier at tron og tiltroen, så skal du legge til insikt, Du må ha insikt i ordet. Legg til innsikten selvbeherskelse. Ordet selvbeherskelse henviser i våre dager bare til én ting. Et bedre ord er selvkontroll. Som troende över vi selvkontroll på hvert område i våre liv. Legg til selvbeherskelse utholdenhet. Mange mennesker har en feil forståelse av hva utholdenhet virkelig er for noe. De tror at det betyr å sitte i en trafikkork på en innfartsvei en morgen, stund uten å bekymre seg og komme til arbeidet. Nei, har ikke noe med utholdenhet å gjøre. bare en unnskyldning for å være i den situasjonen at han kommer for sent på arbeid. Utholdenhet er å være i stand til å holde ut når prøvelsene kommer. Tolmodighet er utholdenhet, og den bygger på kunnskap og mot. Som et voksne tre skulle en kristen utvikle mot, kunnskap, det er etter selvkontroll og utholdenhet. Legg til utholdenhet i Guds frykt. Guds frykt er en et ord mistet på veien. Egentlig burde vel ordet Guds frykt være oversatt med gudlikhet. Men det ville være forkonstruert ord og til å misforstå på norsk, kanskje. Men det er egentlig det det er snakk om. Etter at du har blitt født in i Guds familie, så ønsker du være lik faderen. Gud lik. Det betyr ikke at du vil være lik Gud, men det betyr at du vil ha en lengsel etter og et mål i livet å være ham og hans sønn, Jesus Kristus, lik. Jeg tror at det er en tid i de fleste gutters liv da far er en helt og av og i. kanskje og det er et fryktelig slag mot et barn når idolene faller fra sine pittestaller. Og det hender jo av og til. Og ofte gir det en bitter smak for barna. Vel, vi er Guds barn. Og på grunn av det ønsker vi å være lik far. Og han, Gud, vil aldri skuffe oss. Han er ikke bare vår helt. Han er vår Gud. Han er den vi tilberer og han er den som vi lovpriser. Ore, «Gudlikhet» har i seg denne tanken om lovprisning og tilbedelse av Gud. Og det taler om en avhengighet av Gud og et liv som er innviet til ham. Legg så til Guds frykten Guds frykt i brorskap. Det vil si at vi skal ha kjærlighet til de andre troende. Vi får brev fra lyttere som hører på veien gjennom Bibelen som sier at jeg har blitt så glad i dette. Og da kan jeg med frimodighet svare. Jeg har blitt glad i alle lytterne. Men hvis jeg skulle være slik at jeg møtte disse personene personlig, så ville jeg kanskje være mer tilbakeholden. Men det er jo klart, jeg elsker Guds barn. Jeg har muligheten til å møte mange vidunderlige kristne, både lekfolk og prester. Noen ganger har vi fellesskap, matfellesskap, andre ganger reiser vi sammen og har møter sammen. Og det er en glede å ha et kjærlighetens med sine trosøsken, brorskapen. Ja, vi får komme tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det andre brevet som Peter har skrevet til oss i det første kapitlet der, og i vers 5-7 leser vi slik. «Derfor må dere sette allt inn på at troen viser seg i rätt liv.» og det rette liv i innsikt, innsikten i selvbeherrskelse, selvbeherrskelse i utholdenhet, utholdenheten i Guds frykt, Guds frykten i brorskap, og brorskap i kjærligheten. Og legg til brorskapet kjærlighet. Denne kjærlighet det her tales om, den slår to veier den. Først slår den innad i kjærligheten vis- vis andre troende i den menighetssammenheng som du står i. Men dessuten så slår den også utover i forhold til mennesker utenfor fellesskapet. Og jeg tolker det slik at vi skal elske synderen som Gud elsker synderen. Gud elsket hvert menneske nok til å forløse dem men han avskyr vår synd og vil dømme den med mindre enn ikke venner sig til Jesus. Og jeg forstår det slik at å elske en synder ikke betyr å gå ned på synderens nivå delta i hans synd. Men vi elsker dem vi å bringe dem evangeliet. Måten vi åpenbarer vår kjærlighet til dem på og utenfor troen, er å ha omsorg nok til å forsøke å vinne dem for Kristus. Men det er viktig for oss å legge vind på broder kjærlighet. Eller i ærefrykten for Gud og den kjærligheten som han vist oss, og har vist oss både gjennom sin sønn og gjennom de som var hans medarbeidere, disiplene. Kjærlighet til brødrene, de andre kristne. Den skal altså bringe oss til utfoldelse, ikke bare med ord og med tunge, men med gjerning og sannhet. Hvis nok er det så at hver den som elsker faderen, elsker også den som er født av ham. Og de kristne er lært av Gud til å elske hverandre, så det spørs om har vi det. men like likefylt er det Jesu fortjennelse og i de apostoliske brevene gang etter gang gir oss en påminnelse om å elske brødrene og la broderkjærligheten vare ved. De mange formaninger viser at en kristen på ny og på ny trenger å bli mynt om dette og bli oppmuntret til å realisere kjærlighetsbudet, i en verden hvor kjærligheten har så lett for å kjølne hav. Guds kjærlighet, den er uten grenser den. Han elsker verden. Du vet hva det står i Johannes 3, 16, så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, de må få del i denne guddommelige natur som vi har vært innom tidligere. De har i og med dette fått del i den kjærligheten som omfatter alle mennesker. Ikke bare de som tror på Kristus. Derfor legger apostelen til, og der det siste leddet som vi har i kjeden, dette som er «Broderkjærligheten, kjærlighet til alle». Hvert menneske er jo skapt av Gud, og som medlemmer av menneskehetens store familie er alle brødre, og gjenstand for Guds frelsende kjærlighet. Derfor sprenger også de kristne kjærligheten over alle grenser. Den er global. Den omfatter alle mennesker, alle Adams barn. I praksis skal denne neste kjærligheten vise sig i vennlighet og i hjelpsomhet og i godhet mot dem som vi får lov til å møte på vår vei. Ja, vi skal till og med elske våre fiender. Velsigne dem som forbanner dere eller forfølger dere. Gjøre vel mot de som hater oss. Og be. Forbønn er en viktig led i det som har med broder kjærligheten og vennligheten og omsorgen å gjøre. Vi leser videre i han Peter brev, det første kapitlet, vers 8. «For som alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme uten frykt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus.» «For dersom alt dette finnes hos dere.» Her ser du at Peter ikke taler om de utvendige siden av religion. Han taler om religiøse ytringer. Han taler om det som er i en kristen. Årsaken til at vi har kommet ut av forrottelsen i verden, er fordi vi har del i en gudommelig natur.» Og denne korrupthet finnes i menneskehjertet, det så. Senere vil han si at den som ikke er frelst vil i denne sammenhengen si de frafaldende forsøker å komme unna verdens forurensning, men hjertet er ikke forvandlet. Når han sier, hvis alt dette finnes hos dere, var dette, der det de ting som har vært nevnt, i de foregående versene, tro og mot og kunskap, selvkontroll, utholdenhet, Guds frykt og kjærlighet til brødrene, og så kjærlighet til alle. Alt dette skal være i oss. For som alt dette finnes hos dere og får vokse, her ser du klart at den taler om utvikling og åndelig formeringsevne. Peter plusser på, han er en god matematiker, han er god i matematik. matematikk. For dersom alt, alt dette finnes hos dere, er altså disse ting, det er en gylden kjede det er av dyder, som nettopp er nevnt. Når alle disse er til sted i ens liv, er det ikke bare det, men det vokser, det øker, det tar til i fylde så hindrer de en kristen fra å være uvirksom og passiv. Han graver ikke sitt bunn, men som kristen er han virksom i troen og aktiv i tjenesten for Kristus. Han er heller ikke som et fiken fikentre eller et ufryktbart vintre. Han bærer frykt for Gud. Der måler for kunnskapen om Gud nådd, Virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten. I stedet for om Gud, nevner apostelen her, kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Et nytt mål om de to er like stilte. Kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Jesus Kristus er både roten til og målet for all den kristne erfaring. Der er troen på ham som setter oss i stand til å bære frykt for Gud. Og etter som vi bærer frykt, vokser vi i nåde og kunnskap om vår Herre Jesus og den frelser han er. Da vil dere ikke være uvirksom som uten frykt. Ordet ufrykt bare betyr faktisk å gå på tom gang det. Dette har å med det vi kaller for åndens frykt. Vi kan ikke skape frykt ved den hellige ånd ved å sitte på sidlinjen. Mens det er sant at åndens frykt er et produkt av den hellige ånd. Og det er det og som er grunnen for at vi ikke kan skape dette av oss selv. Så vi skal overlate oss til ham, presentere våre legemer og våre arbeidskraft for ham. Det er godt at Jesus Kristus, det han som er åndens frykt, La oss minne hverandre om at denne frykten er tro, mot, kunskap, selvbeherrskelse, utholdenhet, Guds frykt, kjærlighet, og kjærlighet til brødrene, og kjærligheten til alle. Dette er Peters fremstilling det vi kan møte som en parallell hos både Paulus, det vi oppdager dette i Galaterbrevet og Peter, at... Ikke skal være uten frykt. Være uvirksomme uten frykt i deres kunskap har å gjøre med det som er objektivt, tror jeg. Og dette har å gjøre med det indre. Jeg går ut ifra at du dessverre har hatt den opplevelse å møte kristne som har vært drønnende malm eller klingende bjeller. De er tomme av det som har med den åndelige frykt i kontrast til disse skal vi som troen ikke være uten frykt. Vårt liv skal være karaktisert ved den. Hva da? Jo, frykten som gir ånd, som Peter forteller om. Det betyr noe for ditt liv dette, og det betyr ganske mye for andre mennesker. Hjelper du til med å få Guds ord ut, til de menneskene som trenger dette. Ann Peter 1.9 Men en vær som mangler dette, han er nærsynt, ja blind. Han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. Nå rører Peter ved noe som er viktig for oss alle sammen. Og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom. Takk for no. Godt, være mer der.